0: il était une fois Caroline qui depuis le plus jeune âge était bien décidée à vivre un conte de fées pas comme les autres, un conte où il n'y a ni la place pour un prince ni l'envie d'un enfant biologique. Non, Caroline, elle, est montée sur son propre cheval pour vivre une épopée fantastique, celle de l'adoption en solo. Pendant 8 ans, elle va aller d'espoir en désillusion, elle va combattre les idées reçues contre les femmes célibataires qui ne souhaitent pas être en couple, elle va dégommer les statistiques qui disent qu'adopter c'est mieux quand on est deux. En résumé, Caroline ne va rien lâcher pour avoir son happy end pour devenir maman solo comme elle en a toujours rêvé. Dans cet épisode, on parle d'ouvrir tous les placards, de tout recommencer à zéro et de monter rapidement une cloison. Un récit qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière minute. Bonne écoute Hello Caroline Bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Ben de rien, c'est avec plaisir. Euh, je te laisse te présenter, t'as combien d'enfants toi Tu vis où Tu fais quoi Et depuis combien de temps tu es maman solo ça marche. Alors, euh, j'habite dans
1: l'est de la France, mmh. tout proche de la frontière allemande et Suisse. Euh, je suis maman solo depuis sept ans et je suis l'heureuse maman d'une petite demoiselle qui a donc sept ans, mais que j'ai rencontrée quand elle avait
0: deux mois et une semaine. Mmh. Tu vas nous raconter tout ça mais avant, toi plus jeune, quelle famille idéale t'imaginais pour ton futur et quelle relation amoureuse Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout
1: Alors, je n'étais pas du tout conte de fées puisque euh, je dis depuis à peu près l'âge de 12 ans euh, que je veux être euh, maman solo et maman solo par adoption. Ah ouais Depuis l'âge de 12 ans Oui, je pense. Ouais, ouais, je veux adopter depuis très 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 longtemps. J'ai vécu... Euh, en Chine avec mes parents quand j'étais petite, ouais. euh, dans une famille très soudée, mes parents euh, toujours ensemble, encore aujourd'hui, euh, après 46 ans, donc euh, plutôt une image de famille, euh, on va dire, classique. Ouais. Hein, voilà. Mais euh, depuis, euh, ouais, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu cette envie d'adopter et euh, je n'arrive pas forcément à expliquer pourquoi, mais en tout cas, j'ai toujours eu envie d'adopter toute seule.
0: Ah ouais. Mon projet de
1: vie, ça a toujours été
0: d'adopter et pas d'être en couple. Incroyable Et tu parlais de la Chine, vous avez vécu longtemps là-bas tu... Oui, j'ai vécu 4 ans en Chine. D'accord. C'est quoi le rapport avec le fait que tu aies vécu en Chine et l'adoption
1: ben, Je pense que euh, quand on pense adoption, on pense plutôt adoption à l'international. Donc, euh, Mes parents en avaient parlé quand on était en Chine d'adopter euh, un troisième enfant parce que j'ai une, une sœur plus jeune. Euh, sauf que ça ne s'est pas fait pour des raisons euh, administratives et autres. Donc, j'avais, je pense, cette idée en tête de l'adoption qui s'était glissée dans un coin de ma tête. Et euh, à l'adolescence, j'ai commencé à dire que j'adopterais. Et j'y ai, ai toujours pensé et ça a toujours été euh, ouais, dans un coin de ma tête. Voilà.
0: D'accord. Donc, tes parents voulaient adopter. Finalement, ça ne s'est pas fait et euh, ils n'ont pas retenté un peu plus tard Non,
1: pas du tout. En fait, ils en parlaient quand on était en Chine et parce qu'on savait qu'il y avait des orphelinats, qu'en particulier, il y avait beaucoup de filles qui étaient abandonnées. Donc, ça, ça leur était passé par la tête. Ils n'en ont pas euh, voilà, fait une montagne. Ils n'ont pas cherché plus que ça. Mais je pense qu'ils l'ont dit ou en tout cas qu'ils l'ont abordé. Et euh, oui, je ne sais pas, ça s'est ancré dans ma tête. Et du coup... Euh, à l'adolescence, j'ai dit, bah, j'adopterai, euh, un jour j'adopterai et j'adopterai toute seule. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents, quand tu leur as dit ça à 12 ans euh, Bah ouais, 12, 13 ans. Euh, je ne sais pas s'ils ont dit quelque chose. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je me suis lancée vraiment... Euh, là, ils ont été un... ça a été un vrai soutien. Euh... Si je n'avais pas eu mes parents en soutien, je ne me serais jamais lancée parce qu'on sait que c'est déjà difficile d'adopter. La parentalité solo, c'est hyper dur. Donc euh, faire ce choix dès le départ, ça pouvait être compliqué. Et euh, voilà, une fois que je l'ai dit officiellement et que j'ai lancé les vraies démarches, ils étaient à fond derrière moi, ma soeur aussi, mes amis aussi. Mais euh, quand je disais ça à 15 ans, je ne sais pas s'il me disait quelque ouais. chose en fait.
0: Et alors avant de, de devenir maman, euh, tu as eu des relations amoureuses Non, pas trop. C'est pas vraiment... Euh, euh, J'ai eu une ou deux relations, mais
1: rien de bien sérieux. Euh, un amour de jeunesse, euh, voilà. Mais euh, non, non, mon projet de vie, c'était vraiment d'être euh, maman. Oui, le couple, ça ne m'attire pas. Et du coup, c'était vraiment ce, ce projet-là qui, qui prenait toute la place et qui continue de prendre toute la place, en fait, aujourd'hui.
0: Tu as eu des remarques par rapport à ça, au fait que toi, le célibat, ça te convient très bien
1: Oh que ouais. oui <rire> Oh que oui euh, Le choix euh, hors norme de dire... Euh, je veux rester célibataire et en plus, je veux devenir maman toute seule. Oui, j'ai eu plein de remarques, euh, y compris euh, dans ma famille élargie. Les gens à l'extérieur, quand je disais, on me disait, « Ah, oh, mais il faudrait peut-être rencontrer quelqu'un avant de vouloir adopter. Euh, » Et que je disais, « Non, 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 j'ai pas besoin. »« Ah, oh, mais si, quand même. » euh, voilà. Non, ça a été très dur d'être hors norme, euh, de lutter contre, contre les préjugés, contre... Euh, la famille
0: euh, classico-classique, euh, voilà, non, ça, ça a été difficile. Oui, parce que l'image de la célibataire euh, dans la société, elle n'est pas évidente. Si tu n'as pas ce, ce besoin d'être en couple, ça veut dire que tu es une vieille fille avec ses chats. Oui, euh... c'est ça, c'est ça, ouais. tout
1: à fait. Ça veut dire que tu es folle ouais, qu y a ou que quelque chose qui
0: ne va pas. ouais c'est ça. Donc, tu leur répondais quoi à tous ces gens
1: je répondais que c'était mon projet et que je le ferais et que je me battrais pour y arriver. Euh, je savais pas si j'y arriverais, mais en tout cas, je voulais m'en donner les moyens. Mmh. Et euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, donc euh, je me suis jamais laissée. Euh... Comment dire emporté par l'aspect la, la, société de dire oh bah oui il faut que je me trouve quelqu'un pas du tout ouais. j'ai toujours dit bah je le ferai c'est comme ça ça vous plaît pas c'est pareil passez votre chemin ouais. et voilà
0: quoi ça vient d'où à ton avis ces gens qui euh, cette image du couple obligatoire dans une vie bon hormis des contes de fées évidemment
1: <rire> euh, je pense que c'est le côté traditionnel ouais. on va dire qu'on est dans un pays très tradition judéo-chrétienne où une famille c'est un papa une maman, une maison, un chien et une piscine quoi. Ouais. et si on pousse un peu j'ai envie de, de te dire que même euh, au niveau de, des conseils de famille qui placent des enfants à l'adoption c'est un peu l'image qu'il y a dans les conseils de famille donc euh, c'est quelque chose de bien, bien, bien ancré. Hein. Ouais.
0: Donc, les années passent. Toi, tu l'as gardé vraiment en fil rouge ou tu as laissé un petit peu ça de côté, donc euh, la volonté d'adopter et c'est revenu plus tard. Comment ça s'est organisé Non, non, je l'ai
1: toujours eu en fil rouge. Ouais. C'est-à-dire que, bon, déjà, voilà, j'ai fait mes études. Euh, j'ai passé le concours euh, de professeur des écoles que j'ai eu. Euh, et puis, euh, j'ai acheté ma maison. En fait, euh, voilà, j'ai acheté ma maison parce que j'étais locataire d'un petit, petit appartement. Et du coup, j'ai acheté ma maison. Et quand j'ai acheté ma maison, j'avais en tête euh, l'idée qu'il fallait une chambre pour mon futur enfant. Et je savais que l'âge pour adopter des célibataires, l'âge minimum, c'est 28 ans. Euh, j'ai acheté ma maison à 29 et j'ai dé déclenché la procédure euh, juste une fois que j'étais propriétaire. C'était quelque chose que, que j'avais en tête. Euh, donc non, non, ça a toujours été là et euh, ça ne m'a jamais quittée. Alors ça a pu à des moments donnés euh, être un peu éloigné dans la mesure où je me disais que ça allait être impossible. Euh, je, je pouvais me dire par moments, euh, ah non, mais je ne vais pas me lancer, c'est impossible, les célibataires n'arrivent pas à adopter, ouais. euh, voilà. Mais euh, c'était quand même ancré dans un coin de ma tête, je commençais à lire un peu des, des ouvrages. Euh, je commençais à regarder les démarches, euh, voilà, donc euh, une fois que j'ai su que oui, c'était
0: possible, j'y suis allée euh, directement et puis j'ai jamais lâché en fait. Ouais. Dans la continuité de ce qu'on disait, euh, 28 ans, l'âge minimum pour euh, commencer les démarches d'adoption, ça vient d'où cet âge fixé
1: C'est la loi, comme ça, euh, les couples mariés, il n'y a pas d'âge, il faut juste être majeur. Et euh, les célibataires, c'était 28 ans. La loi change, a changé il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais pas si c'est encore 28 ans pour les célibataires. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand moi, j'ai démarré, 20... il fallait avoir 28 ans. Allons comprendre pourquoi. Peut-être qu'on se dit qu'avant, on aurait pu trouver le prince charmant. Ouais. Voilà, que ça nous permet de réfléchir parce que voilà, c'est des choses qu'on peut entendre. Mais oui, c'est 28 ans pour les célibataires. Ok.
0: Donc, tu t'achètes ta maison, tu te mets direct dans les starting blocks pour euh, l'adoption. Donc, toi, tu envisages une adoption à l'étranger ou en France au départ Alors,
1: moi, j'envisage euh, d'adopter <rire> là où on voudra bien de moi, ouais. euh, là où mon âge et mon statut de célibataire seront possibles. Euh, donc, en fait, je n'ai pas, pas envie de choisir un enfant sur catalogue, hein, clairement. Euh, je vais là où, où c'est possible pour moi d'adopter. Donc, je passe l'agrément. Euh, en France donc avec, En France. De toute façon, c'est en France, hein, dans son département. Ouais. Euh, le, les travailleurs sociaux, la psychologue me disent euh, « bah, Faudra aller à l'international ». Parce que dans le département où j'habite à l'époque, les célibataires ne sont pas autorisés à adopter. Ouais. Donc je pars pour l'international et en fait dans ma tête, je me suis toujours vue prendre l'avion pour aller chercher mon enfant. Et je pense que ça, ça datait de la Chine et voilà, j'avais même en tête l'Asie en fait quelque part, ouais. je pense. Mais je ne me ferme pas de porte, voilà. Tu rencontres
0: des gens à ce moment-là qui, eux, ont adopté, qui te racontent un petit peu leur, leur parcours
1: Oui, oui, je fais partie euh, d'une du, association qui se réunit tous les mois euh, autour d'un psychologue et d'une sage-femme. Et euh, du coup, on parle de tous les sujets autour de l'adoption. Il y a une célibataire qui est la présidente au départ de cette association, qui, elle, a adopté en tant que célibataire, mais elle a adopté au Vietnam. Et euh, son fils a déjà 13-14 ans au moment où moi, j'arrive là. Euh, mais il y a beaucoup de couples. Et en fait, on démarre avec ces couples-là ensemble. Euh, on obtient l'agrément euh, quasiment au même moment. Euh, voilà. Donc, non, non, je suis très... Enfin, c'est hyper important d'être soutenu dans une démarche d'adoption. Mmh. Donc, ma famille proche et mes amis me soutiennent sur le côté euh, émotionnel et tout ça. Mais il y a besoin d'être avec des gens qui vivent le même parcours ou qui ont vécu le même parcours euh, euh, pour euh, voir un peu ce que c'est, ce qui nous attend, etc. Donc oui, oui, je vais, je vais à ces réunions tous les mois. C'est un peu bah, mon fil rouge pour le coup ouais. Euh, ouais. de me dire, euh, voilà, tous les mois, il y a cette réunion. Ça te rassure pas... Voilà, bah, ça me rassure. Je ne sais pas si ça me rassure, mais en tout cas, ça m'aide à tenir
0: le coup, ouais. on va dire. Parce que tu pensais que c'était impossible au départ, en tout cas en France. Est-ce que quand, ils te font les... quand ces personnes te font les récits de leur parcours, il y a des côtés qui te découragent, il y a des histoires qui, te, au contraire, te rassurent sur le... Alors, non, ça ne me rassure pas. Par contre, ça me donne de, de l'espoir, plutôt. Ouais.
1: Parce qu'on rencontre des familles qu'on adopté donc euh, on se rend compte que c'est possible qu'on voilà, on peut aller adopter. Euh, c'est aussi des familles qui, qui vivent au quotidien avec euh, les difficultés euh, voilà, d'un de, de, enfant adopté, les, re les regards, les reproches des uns, des autres. Donc, euh, ça m'aide. Je ne vais pas dire que ça me rassure, mais ça m'accompagne. Ouais. Voilà. Et, et chaque fois qu'il y a une nouvelle famille qui a un enfant, ça me donne de l'espoir. D'accord. Voilà. Parce que je me dis que c'est possible. Mais je sais pertinemment qu'en euh, tant que solo, euh, ça va être très, très difficile pour moi. Euh, d'adopter. J'en ai parfaitement conscience dès le départ. En fait. Parce que là, ces réunions, il n'y a aucune solo qui a adopté en France Il ben, y en a une, mais elle a adopté au Vietnam ouais, voilà. 15 ans avant. Mm. Et en France, non, non, il y en a. Alors, il a des. en France, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, dans, dans la sauce où je suis, il n'y en a pas. Tu commences par quoi, alors, euh,
0: pour la démarche
1: Alors, la démarche, euh, d'abord, c'est d'envoyer un... d'assister à une réunion euh, au conseil départemental. Euh, réunion dans laquelle euh, en tout cas cette première réunion que j'ai faite, euh, tu as l'impression que tu ne pourras jamais adopter euh, que c'est très difficile qu'il n'y a que des enfants euh, euh, victimes du syndrome d'alcoolisation du fœtus euh, que c'est que des enfants à problème euh, que les célibataires euh, n'arrivent pas à adopter voilà. donc cette première réunion elle, a, est, elle, est, voilà, elle est faite pour décourager euh, clairement ceux qui ne sont pas euh, à fond motivée, on va dire. OK. Donc, euh, mais euh, j'étais un peu prévenue, justement, parce que j'avais, euh, juste avant d'aller assister à cette réunion, j'avais commencé les réunions avec la Sos, là. Donc, euh, du coup, je savais un peu à quoi m'attendre. Ouais. Ça, pour ça, c'était bien. Euh, une fois que tu as assisté à cette réunion, on te donne un dossier qu'il faut remplir... Et c'est comme un dossier de location d'appartement. C'est-à-dire, euh, tu dois mettre euh, feuille de salaire, enfin, dire ton salaire, tes charges, euh, euh, où tu habites, comment est ta maison, euh, voilà. Et il euh, n'y a pas, même pas besoin, entre guillemets, pour démarrer d'une lettre de motivation. On est vraiment sur du pur administratif. Ouais. Et euh, suite à ça, tu as euh, la visite des travailleurs sociaux... Euh, euh, à ton domicile et en parallèle euh, des rendez-vous avec la, là où le psychologue. D'accord. Voilà. Donc, euh, moi j'ai démarré euh, première visite à mon domicile, ça a été euh, extrêmement violent. J'ai eu euh, deux assistantes sociales, dont une qui a ouvert tous mes placards, mon frigo, enfin euh, voilà, très agressif dans la démarche, ouais. qui m'a dit euh, dans votre frigo, il n'y a pas de nourriture pour enfants. Euh, ah, c'est un part. peu normal, je n'ai pas encore d'enfant <rire> okay. mais tu dois euh, garder tes poings dans tes poches et, et te taire et ne rien dire et voilà. donc là, moi la première, euh, la première rencontre avec les travailleurs sociaux à mon domicile, ça a été euh, ouais, un peu violent du coup euh, il s'avère que la, celle qui n'avait pas été du tout gentille on va dire la méchante <rire> des deux ouais. Euh, n'a pas fait les autres rendez-vous puisqu'elle a été mutée dans le sud. Et c'était très bien. Ouais, tant mieux. Euh, du coup, j'ai retrouvé après euh, quelqu'un qui était formidable, qui m'a vraiment accompagnée, euh, vraiment euh, euh, suivie euh, tout au long de mon parcours. Donc ça, c'était super. Et puis, euh, bah, la psychologue, euh, premier rendez-vous. Euh, pourquoi vous n'êtes pas en couple euh, Pourquoi euh, euh, vous adoptez, vous voulez adopter maintenant toute seule et là, je peux le dire, sept ans après, j'ai fait un gros mensonge auprès de la psychologue et des travailleurs sociaux. J'ai dit que j'avais été en couple, qu'on avait prévu d'adopter et qu'il m'avait laissé et que du coup, je continuais toute seule. Ce <rire> qui n'est absolument pas vrai, mais ce qui a permis de clouer, enfin de stopper net ce sujet de conversation... Ouais et de pouvoir avancer dans mon réel projet qui était d'adopter toutes seules. Ah
0: ouais, chapeau ouais. d'avoir trouvé cette astuce. S'il y en a qui nous écoutent et qui euh, voudraient adopter... <rire> voilà,
1: Faites-le, n'hésitez pas <rire> Bon, après, euh, coup de chance, elles ne sont pas allées vérifier. Ouais. Euh, voilà. Mais j'avoue qu'en en fait, au bout d'un moment, on n'a plus la réponse. Moi, je voulais adopter. Et en fait, elles n'entendaient pas ouais. le fait que je veuille adopter toutes seules. Donc ça, ça a permis de... Allez, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Euh, voilà. Et puis avec quand même hein, cette suspicion d'homosexualité, hein, euh, voilà euh, les photos chez moi. Ah là vous êtes avec une amie. Ah vous êtes encore avec cette amie. Oh vous êtes encore avec cette amie. Et quand je disais bah oui là elle est avec son conjoint et leur bébé. Ah oui d'accord très ah. bien. Euh, ou du style ah mais vous avez deux gels douche. Euh, oui j'aime bien changer euh, ah. voilà. Ah ouais ils scrutent. Ah mais pourquoi euh... vous a... Ah ouais, moi ça a été extrêmement dur, je suis vraiment tombée sur des gens qui sont allés... Euh... Voilà, il y avait cette suspicion d'homosexualité qui à l'époque n'était pas du tout euh, reconnue, il hein. n'y avait pas le mariage pour tous, il n'y avait pas tout ça, et euh, voilà le côté solo, mais pourquoi elle veut adopter toute seule, on ne comprend pas quoi, ouais. voilà. Donc, le fait de dire qu'en fait, j'étais malheureuse et que du coup, euh, euh, un homme m'avait laissé, et bien, hop là, c'était réglé. On n'en parlait plus. Et puis, c'était même, ah oui, je comprends. bah ben oui, je comprends que vous continuiez. Enfin, le truc de dingue. Ouais. Quoi, donc, voilà. Donc, euh, j'ai obtenu l'agrément euh, avec deux rapports. Donc, on a un rapport social et un rapport psychologique. Deux rapports qui étaient excellents et bizarrement dans lesquels il n'y avait pas écrit cette histoire de couple avant donc, je pense que ça leur a permis de plus aborder le sujet, mais en même temps, elles n'y croyaient pas trop, <rire> <pour> <rire> pas le mettre dans mes rapports. Et du coup, euh, j'ai eu l'agrément sans problème. Ça a donc, pris là, combien de pas temps Pas de souci. Neuf mois. Ah, C'est ouais. l'équivalent d'une grossesse. C'est le côté symbolique de la chose. Ouais. Hein, voilà. euh, et donc, j'ai obtenu l'agrément avec une possibilité d'adopter un enfant entre 0 et et 3 ans, alors que moi, je voulais 0,5 ans. Mmh. Mais la psychologue m'a dit, non, 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 euh, il faut vraiment mettre 0,3 ans. Vous n'êtes pas prête pour un enfant plus grand. Donc, j'ai accepté en me disant que je changerai plus tard, mais qu'au moins, j'aurai l'agrément. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai eu l'agrément 0,3 ans. Six mois après, je faisais une demande pour mettre 0,5 ans. <rire> okay. Voilà, euh, ce que j'ai obtenu. Et euh, un an après que j'ai l'agrément, j'ai reçu un courrier me disant, ça y est, le département où vous habitez accepte de confier des enfants, euh, des bébés aux célibataires. Donc, vous pouvez, euh, est-ce que vous voulez être inscrite sur la liste mmh. Oh, bah oui, je veux. <rire> donc, euh, Parce que
0: là, tu n'avais pas, pas encore fait les démarches à l'étranger non, en
1: fait, j'avais commencé à regarder. Si, si, j'avais des dossiers un peu partout, mais j'ai quand même accepté qu'on me mette sur la liste du département. Ouais, ouais, bien sûr. Et quand même, mon assistante sociale, qui était super, m'a dit, alors oui, ils acceptent en théorie, ouais. mais en pratique, euh, je ne sais pas s'ils choisiront un dossier de célibataire. Mais bon, moi, j'ai dit, euh, j'ai je veux, je veux inscr... le droit d'être inscrite sur la liste, enfin, la liste, je veux être inscrite. Mmh. Donc, euh, bah, toutes ces années, du coup, euh, j'ai fait plein de dossiers à l'international. J'ai commencé par un dossier au Mali. Donc, euh, on monte le dossier, des tonnes de papier, euh, un dossier qui m'a coûté environ 900 euros, quelque chose comme ça, avec euh, les apostilles au tribunal, enfin voilà. Ce dossier-là n'ira jamais au bout parce qu'au Mali, guerre civile, ils ont brûlé tous les dossiers des Français. D'accord. Ok. Euh, J'avais un dossier au Laos, le Laos, euh, tous les papiers faits, envoyés à l'avocat, l'avocat au Laos me dit pas de soucis, ça va être bon, hop, le Laos a fermé à l'adoption ouais. parce qu'il a ratifié la convention de la Haye, donc on ne pouvait plus passer en individuel. J'ai fait un dossier pour la Bulgarie qui m'a coûté deux, presque 2000 euros, les traductions euh, bulgares, français, etc., euh, avec l'agence française de l'adoption. Euh, je ne vais jamais aller au bout parce qu'en fait, euh, l'Agence française de l'adoption va vouloir me confier un enfant euh, avec de grosses, grosses particularités. Sauf que moi, j'accepte certaines particularités, mais, mais pas des choses énormes. Et juste parce que voilà, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais la conseillère au téléphone me dit euh, Ah, mais vous ne voulez pas un enfant sourd Ben non, j'accepte un peu malentendant, mais qui a appareillable, ce genre de choses. Et en fait, elle me dit au téléphone. Euh, « Ah, mais euh, en gros, vous ne serez jamais maman, vous n'aurez jamais d'enfant. Euh, » euh, Et moi, j'ai répondu que je voulais pas un enfant à tout prix. Donc, ça a été très long, très compliqué. Et puis, en 2015, j'arrive au bout de mon agrément. Parce qu'un agrément, c'est valable 5 ans. Ah, ouais Donc, euh, voilà, ça fait 5 ans que j'attends. Je me pose beaucoup de questions, euh, savoir si je vais recommencer parce que c'est lourd d'attendre, c'est de l'argent. Heureusement, c'est mes parents qui m'aident financièrement à payer tout ça. Okay. Euh, c'est lourd, c'est fatigant, c'est usant d'avoir que des réponses négatives. Euh, les amis autour de moi avec qui j'ai démarré dans la SEUS, commencent tous à adopter. Ils sont tous en couple et eux, ils réussissent. Ouais. Et ils réussissent avec des organismes agréés à l'adoption. Euh, à qui moi aussi j'ai envoyé des dossiers, mais où moi on me répond euh, « Ah ben on en a trop !» ou « On n'accepte pas les célibataires !» ou « Patati, patata, euh, voilà !» Donc j'avoue que quand j'arrive au bout de mon, deuxième ag... de mon premier agrément, je suis un peu... Oui, un peu triste, un peu voilà je commence à me dire qu'il faut que j'envisage ma vie autrement, qu'il faut que j'ai d'autres projets en tête et que ce projet-là ne... ne marchera jamais. Mais euh, grâce au soutien sans faille de mes amis et de ma famille, euh, je lâche pas et je me relance dans une euh, deuxième procédure, du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recommence tout à zéro. Oh c'est comme là. si nous n'avions jamais eu l'agrément. C'est dingue. Donc, euh, de nouveau rendez-vous avec la psychologue, de nouveau rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Voilà, donc, euh, elle me demande si j'ai fait des démarches. Donc, euh, oui, j'explique que j'ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de démarches que j'ai dû envoyer 500 fois mon dossier dans tous les départements de France et d'outre-mer, que j'ai envoyé mon dossier dans tous les organismes agréés à l'adoption et ça, tous les six mois. Donc, à chaque fois, j'allais à la poste parce qu'il n'y avait pas de mail à l'époque. Oh j'allais à la poste avec ma caisse pleine et que des fois, je tombais sur des postières qui étaient toutes gentilles. Et des fois, je tombais sur des postières qui disaient, oh, je vais donner la place à ma collègue parce que là, il y en a trop. Enfin, voilà. Donc, euh, c'était dur. C'était... Enfin, oui, j'ai vécu des trucs hyper durs dans l'administratif, quoi. Enfin, on... Les gens qui réussissent à adopter, on se dit super héros de l'administratif. Mais c'est vrai parce que c'est... Enfin, c'est épuisant et, et c'est lourd. Et, et je me suis remémorée tout ça il n'y a pas très longtemps parce que je suis en train d'écrire euh, un livre, en fait, euh, sur mon histoire. Trop bien. Hein. Et euh, du coup, j'ai repensé à des choses en me disant « Non, mais oui, c'était... » Franchement, ils n'étaient pas sympas, des fois, les postières. Ouais, enfin, bah, voilà, c
0: c ça paraît un détail, mais ça peut, être, ça peut ajouter une... C'est horrible. Bah,
1: ouais. <rire> c'est horrible. Parce que toi, tu arrives avec ta caisse à la poste et tu as de l'espoir dans ces lettres. Et... Oui. et tu te dis, c'est ma vie qui est en jeu. Et en face, on te dit, « Ah oh non, bah, passez à la caisse d'à côté. Euh, » Bon, mmh. d'accord, tant pis. Euh, voilà. et alors que d'autres me disaient, « Allez, on va y croire, ça va marcher. Enfin, » ouais. voilà, donc, euh... donc, je relance tout ça. Et euh, je, crois, je me dis que oui, j'attendrai pas 15 ans de ma vie et que ce deuxième agrément sera le dernier. Clairement, euh, j'en ferai pas trois parce que, parce que j'ai 35 ans et que je me dis aller jusqu'à 40, ok, mais que de, je ne vais pas attendre 15 ans de ma vie quoi, parce que c'est parce que dur d'attendre. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit ah mais je pars en vacances, mais si jamais le téléphone sonne ah je pars en vacances, mais si jamais j'ai un courrier dans ma boîte aux lettres, euh, je vais dépenser de l'argent dans un voyage. Oui, mais si jamais je dois aller adopter à l'étranger, j'aurais dépensé l'argent. Eh ouais. Enfin voilà, moi j'appelle ça la schizophrénie de l'adoption parce qu'en fait on ne sait pas euh, ouais. ce qu'on doit faire quand on doit le faire. On doit penser à nous, penser à autre chose, mais en même temps il y a toujours ça dans la tête donc. Euh... C'est extrêmement difficile. Et je repasse l'agrément. Et là, j'ai des rapports, mais dithyrambiques, excellents. Enfin, vraiment, ça fait plaisir de voir que les travailleurs sociaux et la psychologue, la nouvelle psychologue qui me suit ont vraiment, là pour le coup, compris mon projet, m'ont comprise. Vraiment, je me, je me retrouve moi dans, dans ces rapports. Quoi. Vraiment, okay. je me dis, ah bah oui, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes valeurs, c'est ça que j'ai envie de transmettre à un enfant. Vraiment, j'y crois. Et euh, le 13 novembre 2015, oui c'est ça, 2015, je poste euh, une dernière fois euh, 17 dossiers aux 17 organismes agréés à l'adoption qui sont agréés dans mon département. Et dans les 15 jours qui suivent, j'ai 16 réponses négatives avec, euh, alors que j'ai un nouvel agrément. J'ai une nouvelle notice, je vais de 0 à 7 ans, j'accepte des particularités de santé. Enfin, pour moi, j'ai vraiment un dossier euh, ouvert, enfin, j'y je, je, crois vraiment à, à, à ce, ce nouvel agrément. Et j'ai 16 réponses négatives dans les 15 jours, euh, dont 3 le jour de mon anniversaire. Quoi. Donc euh, là, j'avoue que fin 2015, c'est horrible. Je me dis, bon, bah, c'est fichu, ouais. j'y arriverai jamais. Je passe un Noël 2015 horrible. Euh, Noël fête des enfants hein, euh, voilà euh, ma soeur a accouché un an avant alors qu'elle est plus jeune que moi il ouais. euh, y a plein d'enfants à Noël euh, bah, c'est bien simple la photo traditionnelle sur le canapé euh, avec ma grand-mère euh, euh, voilà et, et tous les arrière petits enfants euh, bah en fait je suis malade le jour de le jour là où faut aller fêter Noël là je suis malade et je pense que c'est mon corps qui me dit non enfin tu ne veux pas voir cette photo tu veux ouais. pas voir tous ces arrière petits enfants là euh, sur ce canapé euh. donc là c'est hyper dur le Noël 2015 mais j'en ai un souvenir mais atroce mmh. Et en janvier 2016, euh, je suis euh, chez la généticienne parce qu'en fait, j'ai un gène euh, qui, voilà, qui fait qu'on peut développer des cancers et tout ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai toujours voulu adopter, c'est que je ne voulais pas donner ce gène à un ah, enfant. Et qu'en plus, on m'avait dit que ce serait très difficile pour moi de porter un enfant. Donc même si ça m'a jamais, enfin, j'ai jamais eu trop envie, enfin voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Et en fait, je suis chez mon oncle et ma tante et euh, j'ai rendez-vous chez la généticienne le lendemain pour parler de, voilà, de, de tout ça. Et en particulier, pour parler de l'opération pour m'enlever l'utérus et les ovaires en termes de protection pour ne pas développer de cancer. Ouais. Et mon téléphone portable sonne. Et euh, on me dit, oui, bonjour, euh, c'est euh, madame machin. Euh. Et elle me cite un nom. Et moi, dans ma tête, c'est on me réclame de l'argent. C'est quoi, c'est ta sauce qui me réclame de l'argent Pourquoi on me dit ça <rire> Et en fait, elle précise, Loa Et là, je dis, hein ah Quoi euh, Oui, bonjour euh, En fait, Et en fait, c'est la 17e enveloppe où je n'avais pas eu de réponse, mais que j'avais totalement oubliée, ah ouais. parce que 16 réponses négatives avant. Et en fait, elle m'explique que eh ben, l'OA, euh, les enfants de l'espérance, il s'appelle c'est OA, euh, est prêt à m'accompagner dans ma démarche d'adoption, m'accompagner dans mon dossier qu'ils euh, font des adoptions en Inde, ouais. euh, donc c'est l'Asie, enfin moi je me dis mais waouh c'est l'Asie, enfin c'est magique, c'est ce que j'ai toujours voulu, euh, voilà, et donc euh, elle s'appelle Odile, la, la déléguée des enfants de l'espérance, on discute mais vraiment super bien et elle me dit on va se rencontrer, euh, voilà au mois de mars on va se rencontrer mais... Mais vraiment, votre dossier nous intéresse. Et déjà, je me dis, waouh, ils l'ont lu. Déjà, un ouais. gros progrès, quoi. Ils l'ont lu, c'est exceptionnel. Donc, euh, ouais, je me dis, waouh, super. Enfin, waouh, c'est génial et tout. Donc, je raccroche. Ma tante euh, m'avait couru après avec un crayon et un papier parce qu'il fallait que je prenne des notes. Enfin, <rire> je suis dans un... Je me dis, c'est la première fois que... Ça y est, il y a un organisme agréé à l'adoption qui... Qui veut m'accompagner, ouais. mais c'est magique, c'est super. Et du coup, euh, j'arrive chez la généticienne, mais vraiment euh, à l'aise, quoi. Enfin, voilà, elle me dit Bah oui, il va me falloir euh, sûrement vous opérer et tout. Et en fait, je lui dis Bah oui, oui, je vais le faire parce que euh, bah, c'est l'adoption, ce sera ma façon de devenir maman ou je ne deviendrai pas maman. Enfin, clairement, j'ai ça en tête. Et euh, du coup, donc au mois de mars, je rencontre Odile. Le courant passe extrêmement bien entre nous. Euh, et en fait, à la fin de l'entretien, elle me dit « mais c'est bon, on vous accompagne ». Mais c'est vrai que j'avais eu tellement de,
0: de, refus, hein. de réponses ouais. négatives
1: jusque-là que oh du coup, je me dis « mais, mais, mais c'est sûr, mais vraiment ouais. ». Elle me dit « oui, oui, euh, vous, oui, oui t'inquiète pas, c'est sûr, on va y aller et tout euh, ». voilà Donc au mois de mai, elle vient à mon domicile pour quand même voir ma maison, euh, tout ça. Et on signe le projet de mise en relation. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, euh, en gros, je sais que je vais adopter en Inde. Elle me voit plutôt avec un garçon. Et on sait que les enfants en Inde, c'est plutôt des enfants qui vont avoir entre 5 et 7 ans à ce moment-là. Donc, en gros, je me visualise avec un garçon entre 5 et 7 ans. Donc là, on est en mai 2016. Et euh, c'est magique. Je vais adopter en Inde. Quoi. Ouais. Je vais y arriver. Enfin, Ça y est, je... Tout le monde me dit waouh ouais, c'est super. J'annonce ça à tout le monde comme un peu le début d'une grossesse. Ouais. Enfin, je, je ouais en me disant voilà oui je suis prise par un organisme agréé à l'adoption. Je vais adopter en Inde c'est génial. Enfin tout le monde est heureux pour moi mm. c'est super. Je vois des signes partout, euh, euh, des expos sur l'Inde. Oh tiens c'est l'Inde. Non c'est juste qu'il y en a plein d'habitude <rire> mais que là euh, j'y fais attention. Enfin c'est magique. Ouais. Et en novembre 2016, euh, donc je me fais opérer, je me fais enlever euh, l'utérus et les ovaires. Mm. Et à l'hôpital, j'avoue que j'ai une première nuit euh, avant l'opération hyper dure. Parce que je me dis, ben bah, ouais, j'aurai jamais de bébé, mm. en fait. Parce que bah, je vais avoir un enfant entre 5 et 7 ans. C'est magique, c'est super, mais quand même, j'aurai jamais de bébé. Et je repense à la psychologue qui m'avait dit, vous n'êtes pas prête pour un enfant plus grand 6 euh, ouais. ans avant et je me dis non, mais non, en fait, je suis prête, je vais adopter en Inde, c'est génial et tout ça, donc je me fais opérer, euh, voilà. En février 2017, euh, mon dossier avance en Inde, hein, il va bientôt être validé par les autorités indiennes. En février 2017, j'ai un moment un peu difficile. Euh, lors de mes examens de contrôle, euh, il s'avère que j'ai quelque chose euh, au sein. Je fais une biopsie. Donc là, je commence à me dire « Ah euh, oh non, mais je ne serai jamais maman. » Enfin voilà, je cogite pendant 12 jours. Ouais. Ouf, c'est rien du tout. Voilà, c'est super, j'ai rien. Et au mois de mars, mon assistante sociale m'appelle et me dit euh, « Oui, là, il faudrait qu'on fasse très très rapidement. » Euh, l'évaluation des deux ans. Parce que quand on a l'agrément, au bout de deux ans, il faut refaire une, euh, un rapport d'évaluation. Et moi, je lui dis, mais non, il euh, n'y a pas besoin. C'est au mois de mai. On est tranquille et tout. Elle me dit, non, non, non. Il euh, faudrait le faire très, très rapidement. Je commence à me dire, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi elle veut que je fasse ça très rapidement Je lui dis, bon, bah écoutez, quand est-ce que vous pouvez Elle me dit, bah je sais que vous êtes dispo le mercredi. Est-ce que mercredi prochain, ça vous va euh, Oui, ça me va. Euh, oui, très bien. Et en fait... Elle vient chez moi le, le mercredi d'après et lors de l'entretien, elle me dit que mon dossier va être présenté au conseil de famille de mon département. Et là, je lui dis « Quoi ?» Et elle me dit « Oui, oui, euh, en fait, il va être présenté. » Et moi, je lui dis « Ah, mais c'est génial qu'il soit présenté, mais je ne serai pas choisie. Ouais. » Je dis, c'est déjà une grosse étape qui présente un dossier de célibataire. Elle me dit, oui, c'est dans les premiers, euh, voilà. Mais, mais je lui dis, c'est super, mais je ne vais pas être choisie. Mais c'est pas grave. Je vais adopter en Inde euh, un garçon entre 5 et 7 ans. Pas de problème. Et là, elle me dit, mais si on vous choisit pour un bébé, vous acceptez Et je lui dis, mais je ne serai pas choisie. Elle me redit, mais si on vous, on vous, on vous propose un bébé, vous acceptez et au bout d'un moment, elle, elle m'a posé l'action. Moi, trois fois, trois fois, j'ai répondu, mais je ne serai pas choisie. Et en fait, ça commençait presque à m'énerver ouais. un peu, parce que je me disais, elle va me faire miroiter quelque chose qui, qui ne va jamais arriver. Et j'avais déjà eu une déception euh, trois ans avant, parce que Mayotte m'avait appelée pour me dire, euh, votre dossier passera en conseil de famille. J'ai attendu six mois auprès de mon téléphone et on ne m'a jamais appelée. Et ça avait été hyper difficile ah ouais. parce que je m'étais vue partir. Hein. J'avais limite fait mes bagages, quoi. Donc euh, mm -hmm. voilà. Donc là, je ne veux pas du tout me projeter avec ce bébé. Et je finis par lui dire si vraiment le conseil de famille me choisit, c'est que ce bébé était fait pour moi. Mais je n'y crois pas. Elle me dit, oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Puis elle part. Bon, Le 1er avril arrive, je fais un repas avec, des, avec euh, plein de copains et à ce repas, il y a un bébé qui est né 15 jours avant et on me met le bébé dans les bras et on me dit, oh, regarde, ça te va bien et tout. Et en fait, j'ai une j'ai presque tendance à repousser le bébé en me disant... Ouais, c'est pas
0: hyper délicat. Non, mais
1: je veux pas me projeter mmh. avec ça. Et il faut savoir que je n'ai jamais ou quasiment jamais porté de bébé parce que je pense que je me protégeais. Ouais. Mon neveu que j'adore, euh, qui est né en 2014, je ne lui avais jamais donné de biberon. Ouais. Je ne voulais pas. C'était quelque chose où vraiment je me protégeais par rapport à ça. Donc, euh, je repose ce bébé en le redonnant à sa maman, en disant non, 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 euh, je... voilà. Et tout le monde me dit « Ah, mais si, tu peux y croire quand même. ces trois dossiers présentés. » Et moi, j'arrête pas de dire aux gens « Stop Arrêtez !» C'est dur pour moi déjà de, de me dire que je ne serais pas choisie. Donc stop, stop, ouais. je ne veux pas entendre ça. Et euh, au mois d'avril, donc arrive un jour, je suis avec mes élèves dans ma classe. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis « Ah tiens, ça fait un moment qu'on dit qu'on doit ranger la bibliothèque de l'école. » Ben, on va aller la ranger. Donc, je la range avec mes élèves et tout. Et on discute avec mes collègues et tout ça. Et en rigolant, je leur dis, oh, je ne serai pas là demain, je serai en congé d'adoption. Mais vraiment en rigolant et mes collègues de me dire bah, « Arrête, ça peut arriver ». Et moi, je dis « Non, mais stop, euh, arrêtez, je rigolais. Euh, non, non, ça ne va pas arriver. Euh, je serai là demain, vous inquiétez pas. » Et en plus, je suis directrice de l'école et ma collègue qui doit prendre la direction si jamais je m'absente, elle me dit « Non, 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 euh, oui, oui, t'es là demain. Euh, rigole pas. Euh, non, non. » Je lui dis « Non, mais t'inquiète pas, je serai là demain. » Et je ne rentre pas chez moi, bizarrement. Je vais voir mon filleul faire son premier concert de, de xylophone et je rentre chez moi, il est 3h30 de l'après-midi. J'ouvre le courrier comme tous les jours. Et là, je vois un avis de passage, euh, tu sais, pour recommander avec accusé de ouais. réception. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Euh, je n'étais pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore, etc. Et j'ai deux autres enveloppes. J'ai une enveloppe de la préfecture de mon département et j'ai une enveloppe de Loa avec lequel je dois adopter. Donc, évidemment, j'ouvre d'abord l'enveloppe le, de, de l'OA avec laquelle je dois adopter et ça me dit qu'il va y avoir bientôt le rassemblement de toutes les familles et tout ça, que c'est super au mois de mai et que mon dossier avance très correctement et qu'il n'y a pas de problème okay. bon bah parfait, super mm -hmm. bonne nouvelle voilà et j'ouvre l'autre enveloppe et là je lis le début du courrier où il y avait écrit placement en vue de l'adoption plénière d'un enfant, je lis le courrier une fois okay. deux fois Trois fois. Et je me dis, oh mais ils sont quand même gonflés. Ils m'envoient un courrier pour me dire que je vais passer en conseil de famille alors que je ne vais pas être choisie. Je trouve ça dur quand même. <rire> et là, je me dis, non, Caroline, il n'y a pas écrit ça. Mais ouais. relis, quoi. Et là, je relis et je comprends que non. En fait, le conseil de famille a eu lieu et que j'ai été choisie. Ouais. <rire> et il y a trois numéros de téléphone à appeler. Je suis chez moi, toute seule. Je prends mon portable, j'appelle le premier numéro. Je suis en congé actuellement, veuillez appeler l'accueil. Deuxième numéro, ne répond pas. Et troisième numéro, je tombe sur la secrétaire de la mission adoption de mon département qui dit « Ah oui, oui, euh, pas de souci. Euh, euh, je sais très bien qui vous êtes. Il n'y a pas de loup, pas de piège. C'est un bébé en bonne santé pour vous. » Incroyable. Et là, je hurle dans le téléphone. Je lui dis Quoi « Quoi C'est pas possible !» Elle me dit « Oui, oui, mais... Non mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien, il est pour vous, mais il faut juste nous rappeler à 18h parce que la responsable de la mission adoption, elle est en commission d'agrément, elle sera là qu'à 18h. Il est 15h45. L'attente trop longue. Et là, je me dis, non, mais je peux... Donc, euh, je raccroche. Je suis dans un état, mais à me dire, mais c'est pas possible, mais j'ai été choisie, mais qu'est-ce qui se passe, mais je ne comprends pas, mais, mais elle m'a dit, bébé, mais est-ce que c'est vraiment un bébé, ou est-ce que c'est un enfant d'un an, ou deux ans À deux ans, on est encore un bébé. Euh, j'ai été choisie, donc si c'est une solo qui a été choisie, c'est que ce n'est pas un bébé de deux mois, donc non, ça doit être un enfant plus grand. Enfin, je suis dans toutes mes questions, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais et en fait, mes parents, ils habitent tout près de chez moi, à moins de 2 km Donc, je suis montée dans ma voiture. J'ai pris mon sac à main, ma veste. Je, je, pour aller chez mes parents, il y a un feu. Il me semble que j'ai grillé le feu <rire> tellement j'étais impatiente. Je suis arrivée dans la cour de chez mes parents. J'ai hurlé « Papa, maman, papa, maman ». Mon père, il n'a pas compris ce qui se passait. Euh, il est arrivé, il pensait qu'il y avait un truc de grave. Et ma mère, elle a monté les escaliers et elle m'a dit « Toi, T'as été appelée. Et j'ai dit, non, j'ai eu un courrier. Et j'ai montré la lettre. Et en fait, ça y est, mon père a enfin compris que du coup, j'étais... Et en fait, j'ai dit, je suis maman. Et ça, mon père, ça l'a marqué parce que j'ai pas dit, je vais avoir un enfant. J'ai dit, je suis maman. Mmh. Et euh, du coup, là, mon père m'a fait trop rire parce qu'en fait, il m'a dit, ah, mais donc, il va falloir monter la cloison. Parce que pour la petite anecdote, dans ma maison, il y avait ma chambre et une grande mésanine. Et je n'ai jamais voulu qu'on monte une cloison pour faire une chambre vide. Mmh. Je trouvais ça dur de passer à côté d'une chambre vide tous les jours. Et moi, je lui avais dit « Mais t'inquiète pas, je vais partir en Inde, t'auras tout le temps, je vais être prévenue. Genre six mois avant, on aura largement le temps de faire la cloison. » Et là, mon père, en fait, tout de suite, il a dit « Ah ben non, il va falloir faire la croise. <rire> Pragmatique. <rire> Donc, voilà. Et en fait, eh ben, entre 16h et 18h, euh, j'ai appelé les... ma sœur, évidemment, qui a pleuré et tout. Et il faut savoir que ma sœur était enceinte de son deuxième. Donc, euh, du coup, voilà, c'était enfin, génial de se dire qu'on allait avoir un enfant la même année. Euh, du coup, j'ai appelé euh, euh, le, parrain, le futur parrain de, de ma fille, qui est mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. J'ai appelé les deux marraines de ma fille, parce que je n'ai pas pu choisir entre mes deux meilleures amies et la deux marraines. Et j'ai appelé ma supérieure hiérarchique, parce que <rire> dès le lendemain, eh ben, j'allais être en congé d'adoption. Ah ouais Et donc j'ai appelé ma collègue, qui m'a envoyé un message juste avant pour me dire, j'ai besoin de la salle d'art plastique demain, est-ce que tu en as besoin Je l'ai appelée en lui disant... Euh, « Non, je ne vais pas avoir besoin de la salle d'art plastique, mais surtout, toi, tu vas prendre la direction parce que je pars en congé d'adoption. » Donc là, c'était la folie. Ouais. Et j'ai appelé aussi Odile, des enfants de l'espérance, pour lui dire qu'en fait, bah, j'étais choisie et que je n'irai pas en Inde. Et Odile a été géniale. Elle a limite pleuré pour moi. Elle m'a dit « Mais c'est super. Là, il y a l'enfant. Faut... Enfin, vraiment, on est hyper heureux pour toi et tout ça. » Et, et du coup, je crois vraiment que le fait que j'ai été choisie par les enfants de l'espérance a aussi donné confiance au conseil de famille pour me choisir. Mmh. Et moi, je suis intimement persuadée que cette étape-là, elle était importante euh, et que si je n'avais pas été choisie par les enfants de l'espérance, peut-être que je n'aurais pas été choisie. Par le conseil de famille, parce que je sais que ce qui a fait peser la balance dans ma direction, c'était ma ténacité, le fait que j'ai jamais lâché, le fait que je me suis fait enlever l'utérus et les ovaires alors que je n'étais pas encore maman ah bah oui. et que je croyais vraiment au fait que j'allais devenir maman par adoption. Bon, je ne me fais pas d'illusions je sais que le fait d'être directrice d'école, d'être propriétaire de ma maison, ça, aide, ça a non. aidé beaucoup aussi. Mais euh, je suis tombée euh, a priori face à deux couples qui n'avaient pas forcément la même ténacité et la même, euh, on va dire le même parcours que moi en termes d'échecs, de, de dossiers renvoyés, etc. Donc je pense que c'est ça qui a mmh. fonctionné. Et ce qui a fait aussi que je suis devenue maman euh, de ma fille, c'est que ma fille était particulière en termes de bébé euh, euh, né, par, euh, né sous le secret c'est qu'elle euh, n'était pas un bébé qui avait besoin, entre guillemets, de quatre bras. C'est-à-dire qu'elle était assez calme. Euh, elle pouvait être posée sans pleurer, sans vouloir être tout le temps dans les bras. Et que sa formidable mère d'accueil euh, qui l'a eu pendant deux mois et demi a dit au conseil de famille, c'est la première que j'ai comme ça. Euh, elle en avait eu 21 avant. D'enfant, on est sous le secret. Est-ce qu'elle est spécialisée là-dedans et pour ma fille, elle a dit bah, « c'est la première que j'ai comme ça, il n'y a pas besoin de quatre bras pour s'en occuper
0: ». Tu peux expliquer ce que c'est
1: euh, être née sous le secret Alors être née sous le secret, ça veut dire que la mère euh, biologique de ma fille euh, ne donne pas son identité et accouche et euh, confie sa, son enfant à l'adoption en fait. Et du coup, elle s'en va... Euh... Enfin, il y, y, y a des mères qui donnent la première tétée, il y en a qui euh, donnent les prénoms, il y en a qui disent rien, il y en a qui partent très vite, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est confier son enfant à l'adoption euh, sans donner son identité. C'est ce qu'on appelait euh, accoucher sous X Voilà, c'est ça, ça s'appelle plus comme ouais. ça, c'est le, le, na les naissances sous X, ouais, voilà. Ok. Donc, euh, voilà, du coup, bah, je me retrouve euh, maman de cet enfant où je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille okay. encore et je ne sais pas son âge. Et dans ma tête, hein, réellement, euh, cet enfant a au moins deux ans puisqu'on ne peut pas choisir une solo pour un bébé, clairement. Euh, et à 18h, j'ai enfin la, la responsable de la mission adoption qui me dit un truc qui, sur le coup, m'a un peu gonflée, euh, me dit... Euh, ah, je ne vous dirai pas l'âge. Et puis, je ne vous dirai pas si c'est un garçon ou une fille. Je vous laisse dans l'imaginaire de l'adoption. Oh là là. Euh, <rire> oui, ça fait 7 ans ouais. et demi que j'attends. Euh, bon, j'ai envie de dire que je ne suis plus assez près, mais ça m'a un peu gonflée. J'avoue. Et du coup, je dis quand même, bah, votre collègue m'a dit que c'était un bébé en bonne santé. Et elle me dit, elle n'aurait jamais dû vous le dire. Je dis, bah, en attendant, elle me l'a dit. Donc, euh, c'est bien. Euh. Et donc, elle me dit, est-ce que demain, vous pouvez être euh, donc, à la préfecture du département euh, à midi euh, « Oui, je peux, pas de problème. Euh, »« Ah bon Vous êtes déjà arrangé avec votre travail ?»« Oui, oui, pas de souci, je peux être à midi. » Donc, cette nuit-là, ah. eh ben, j'ai hyper bien dormi. Ah ouais Je ne sais pas. Je crois qu'il y a toute la pression mmh. de ces 7 ans et demi qui est retombée. Ouais. Autant toutes les nuits d'avant, euh, quand j'ai commencé mon projet... Je m'imaginais toujours le jour où on allait me dire « ça y est, on a un enfant pour vous » ou « vous êtes maman ». Sauf que là, non, ça y est, c'était passé. Euh, ma sœur, mon beau-frère, mes parents, euh, mes meilleurs amis étaient au courant. Euh, bon, c'est bon, l'annonce, elle était faite. quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans ma tête, je m'étais toujours dit « Oh, j'arriverai avec des petits chaussons chez mes parents. » Mais du coup, tout ça s'était passé. Donc, en fait, j'ai hyper bien dormi ouais. parce
0: que… C'est peut-être ton corps bah, aussi qui s'est dit « Attends, il y a un bébé qui arrive, ouais. là, il va falloir prendre des forces. » Peut-être.
1: <rire> Effectivement. Parce que j'avoue quand même que l'après-midi, en discutant avec tout le monde, je me suis dit « Waouh, ouais, si c'est un bébé nourrisson, je n'ai jamais changé de couche, ouais. je n'ai jamais donné de biberon. » je n'ai jamais presque porté de bébé, ça va être galère quoi. Enfin, je, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas un bébé, enfin, ce n'est pas un nourrisson. Donc, euh, voilà. Et donc, le lendemain, euh, j'ai fait la route. Donc, la préfecture, elle est à une heure de chez moi, en voiture. Donc, j'ai fait la route, toute seule. Je suis arrivée dans les bureaux, on m'a fait attendre dans une petite salle. Euh, là, par contre, j'avais l'adrénaline qui ouais. montait, montait, montait. Et là, donc sont arrivées la psychologue du service et la responsable du service qui m'ont dit, euh, « Ben bah voilà, vous avez été choisie par le conseil de famille. On n'est pas peu fiers de dire que vous êtes la première célibataire choisie. » Donc, ça faisait un peu le côté... Euh, vous avez vu, hein, on en a choisi une. Ouais. Euh, oui, oui, donc bah super. Euh, donc voilà, c'est une fille et elle est née le 2017. et Là, je me suis dit, 2017 de, 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 de 2017 Donc là, je me suis dit, bébé deux mois, quoi. Enfin, deux mois et demi, quoi. Ouais. Euh, voilà, euh, deux mois et trois semaines. Enfin, bébé, quoi. Oh et là, je me suis dit, mais ouah, mais c'est pas possible. Et elle me dit, ça va Je dis, euh, oui, 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 ça va euh, Ouais, oui, tu, gagnes, oui, tu oui, dois garder va. la
0: face en plus. Euh... Voilà, bon, c'est ouais. ça. Je me dis,
1: c'est pas maintenant qu'il faut paniquer, ouais. quoi. Euh, <rire> du coup, euh, voilà. Et là, la psychologue du service, qui est, je pense, un peu anti-solo, a commencé à me dire... Et eh bien, vous voyez, euh, euh, là, vous allez avoir votre congé d'adoption. Et quand vous allez reprendre le travail, euh, elle aura 9 mois euh, ou 10 mois. Euh, c'est l'âge de l'attachement. Euh, donc, faudrait pas reprendre le travail à ce moment-là. Et là, en fait, j'avoue que c'est mon côté euh, bah, fort caractère où je me suis dit, mais attends, stop. Là, tu vas arrêter de te laisser euh, démonter, euh, etc. Tu as été choisi par le conseil de famille. Elle n'en fait pas partie parce qu'elle est que de... Enfin, elle y assiste, mais ce n'est pas elle qui choisit. Donc, tu peux lui répondre. Ouais. Donc, du coup, je lui ai répondu en lui disant, écoutez, si je ne dois pas reprendre le boulot en septembre, ce pas la peine de me la donner parce qu'en tant que maman solo, il me faudra un salaire pour nous donner un toit sur la tête et pouvoir manger. Donc, si vous me dites, là, ce n'est pas la peine, bah, ne me la donnez pas parce que... Et en fait, je pense que la responsable de la mission adoption, elle a senti un peu mon... Là,
0: c'est la un maman ma qui colère. a parlé, quoi.
1: <rire> voilà, et elle a dit non, 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 mais pas du tout, mais le conseil de famille vous a choisi, on est très heureuse pour vous, enfin voilà, elle, elle a repris un peu les choses, euh, voilà. Et là, elles m'ont dit, euh, bah, faut aller euh, à une heure de là, dans la ville où elle est née, rencontrer l'équipe qui l'a rencontrée. Vous avez rendez-vous à trois heures, est-ce que vous pouvez y aller Donc, c'est toujours un peu ce truc de, est-ce que vous pouvez faire hein, On vous reteste encore un peu. Je dis, oui, oui, pas de problème, j'y vais, pas de souci. Donc, euh, elle m'a donné les prénoms de, de ma fille. Ok. Et elle m'a demandé si je gardais le prénom et du coup bah, j'avais pas prévu ce prénom là à la base mais en fait j'ai dit bah oui je garde enfin, voilà. et son deuxième prénom et eh bien en fait c'était le prénom de ma grand-mère maternelle oh. le signe du destin ouais. donc j'ai dit non non je garde les prénoms et tout et voilà. donc elle était très contente que je garde les prénoms parce que ça arrive pas souvent ouais.
0: et la rencontre alors raconte nous cette alors rencontre... la
1: rencontre s'est faite euh, le lendemain parce qu'en fait quand je suis allée dans, euh, voir l'équipe on m'a donné des photos donc là c'était magique mmh. Et on m'a dit bah c'est demain euh, voilà la rencontre c'est demain ok euh, voilà et donc euh, elle est en famille d'accueil euh, on m'a dit vous avez la meilleure famille du d'accueil du département ce que j'ai pu effectivement constater et j'y suis allée le lendemain Alors, par contre là la nuit d'après là ouais. la nuit là avant la rencontre j'ai pas dormi ouais. enfin là c'était j'avais les photos en plus et donc euh, je suis arrivée il euh, y avait ce petit bébé euh, couché dans son cocon, euh, sur le canapé, euh, dans le salon. Et en fait, euh, j'étais là, mais je ne sais pas prendre un bébé. Euh, je, je, je fais comment Et donc, en fait, Yo-Yo, euh, la mère d'accueil, parce que c'est Yo-Yo et Jojo, les, les parents d'accueil, euh, m'a dit bah, « Assieds-toi sur le canapé, je, je vais te la mettre dans les, dans les bras ». Donc elle me l'a mise dans les bras. Je lui ai dit que j'étais sa maman, que je serais sa maman pour toute la vie, que je l'aimais très fort, et voilà. Et puis ensuite, euh, du coup, Yo-Yo, elle m'a dit, bah je vais la prendre pour que tu l'aies en face, parce que dans les bras c'est un peu, voilà, on a la tête tordue et tout ça. Et en fait, je lui tenais les mains et, et elle continuait de faire bla bla bla, bla 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 Et la psychologue qui était là a dit, euh, ouais, elle a des choses à dire à sa maman. Et une fois qu'elle a dit ah. ça, j'étais en pleurs. Ouais. Et au bout d'un moment, Yo-Yo, elle a dit, bah, là, c'est beaucoup d'émotions pour elle, pour toi. Donc, on va la reposer dans son cocon. Euh, et puis, euh, ta fille, elle est comme ça. Elle a des moments où elle a besoin d'être un peu autonome, un peu tranquille. Donc, on va la poser. Donc, on l'a reposé. Puis, on est allé à 5 mètres à la cuisine pour parler de la suite, de l'adaptation, de quand est-ce que j'allais venir donner le premier biberon, etc. Et en fait, elle a, elle a cuiné. Enfin, elle a fait un petit euh, i. Et du coup, je n'ai pas réfléchi. Je suis allée. Je l'ai attrapée, je l'ai prise dans mes bras et je suis revenue à la table de la cuisine. Et là, la psychologue, l'éducatrice et yo-yo, donc la mère d'accueil, elles m'ont regardé. et là je me suis dit, oh, j'ai fait une bêtise, peut-être que je n'avais pas le droit d'aller la prendre et tout. Et elles m'ont dit, non, non, mais tout à l'heure tu voulais pas la prendre dans tes bras, là t'es allée, tu l'as prise, c'est bon, t'es maman. Et là, de nouveau, les pleurs, enfin euh, voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et en fait, il y a eu dix jours d'adaptation, donc le lendemain, je suis venue donner le premier biberon, le surlendemain, je suis venue faire une balade poussette. Euh, le troisième jour, euh, je suis allée faire un coucher. Le quatrième jour, je suis allée faire un lever. Et le vendredi d'après, le premier vendredi, en fait, elle est venue pour la première fois dans sa maison avec l'éducatrice et, et la mère d'accueil. Et mon père avait fini la chambre parce que pendant que moi, je rencontrais ma fille, mes parents, ils étaient chez Leroy Merlin à acheter <rire> du placo. <rire> du coup, voilà. Et en fait, le premier week-end... Euh, non, le premier week-end, en fait, je ne l'ai pas revu. J'ai fait des courses. Ouais. Voilà. C'est le lundi que je suis allée donner le premier biberon. Mais par contre, la mère d'accueil de, de ma fille a été exceptionnelle parce qu'on a commencé à s'envoyer des SMS avec des photos. Et elle me parlait en disant « Coucou, maman, j'ai pris mon biberon, mmh. je vais bien, etc. » Donc ça, c'était magique quoi, parce que, parce que j'avais des nouvelles de ma fille euh, ouais. un peu tous les jours. Et au bout de 10 jours, j'ai eu deux jours un peu compliqués. Euh, j'ai dû aller la chercher la ramener chez moi passer la journée et la ramener le soir donc une heure de route aller, une heure de route retour euh, voilà c'était un peu compliqué donc mes parents faisaient la route retour avec moi à chaque fois donc ils ont pu la prendre dans leurs bras euh, aussi donc ça c'était top et puis au bout de 10 jours eh ben, je suis allée la chercher je suis partie avec mon cosy sous le bras euh, direction la maison euh, voilà pour notre vie à toutes les deux quoi ouais. Et on est arrivé. la maison avait été toute décorée par les copains de l'adoption euh, qui, eux, avaient adopté leurs enfants avant. Ça a été magique. Et donc là, en adoption, on dit qu'il faut faire cocon. En fait, il faut, faut s'enfermer avec son enfant. J'avoue que là, le côté maman solo, faire cocon, c'est dur. Hein. Ouais. Euh, moi, j'ai un peu galéré. Donc, je suis allée faire des heures et des heures de marche avec la poussette dans les rues de ma ville. <rire> je faisais 8 km par jour et je croisais des gens avec qui je discutais. <rire> <rire> J'étais toute contente. Et euh, bah, du coup, voilà, hein, j'ai galéré au début à donner les biberons. Elle ne voulait pas manger. Ça a été compliqué. Euh... Et alors, moi, je me suis retrouvée aux urgences pédiatriques parce qu'elle faisait que de régurgiter euh, alors qu'elle ne faisait pas du tout ça dans la famille d'accueil. Mais je pense qu'elle avait ce besoin aussi. de voilà Psychologiquement, ce n'était pas évident pour elle. Ouais. Euh, bah, tu arrives aux urgences pédiatriques, on te dit que tu pas la maman parce qu'elle porte pas encore mon nom, ah, que ouais. les six premiers mois... On n'est que le responsable légal, en fait. On ne dépose pas le dossier d'adoption plénière tout de suite. Donc, il y a eu des moments aussi euh, un peu pas faciles. Mm. Et puis, je mis, puis, voilà petit à petit, on s'est adoptés mutuellement. Et, mm. et le contact s'est fait tout de suite très fort. Et clairement, euh, l'éduc, elle avait rarement vu ça dans le, dans le contact. Et je pense que le fait que d'être maman solo, ça a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, il n'y avait que moi. Évidemment. Et mm. du coup, bah, je donnais tous les biberons. Je la changeais et tout. Après, j'ai commencé à avoir des visites et tout, mais elle n'allait pas dans les bras ou très peu dans les bras des gens. C'était vraiment, je donne les biberons, je change les couches, je fais, euh, voilà, sauf mes parents, ma soeur, les marraines, mais les autres personnes, euh, voilà, c'était vraiment, je me suis réservée euh, tout ça. Et ça a été, ouais, c'était magique d'être maman, mais c'était dur, hein, ouais. les nuits, enfin euh, voilà. Et puis du coup, bah, début septembre, elle a fait son entrée à la crèche parce qu'en fait, au tout début de ma procédure d'adoption, j'avais réservé une place en crèche. En me disant, on ne sait jamais. Et quand je suis allée à la crèche, on m'a dit, pas de problème. Il y a ta place. Tu l'as réservée, il y a ta place. Donc, bien. elle est allée à la crèche. Et voilà. Et du coup, depuis, bah, je suis maman solo. J'ai eu le droit de déposer, bah, du coup, le dossier d'adoption plénière. Et l'année d'après, j'ai eu, enfin, le jugement d'adoption. On a pu faire ses papiers d'identité. Euh, voilà. Et puis, euh, du coup, euh, bah, c'est ma fille. Euh, voilà. Comme si je l'avais mise au monde, quoi. Ouais. Enfin, voilà.
0: Depuis sept ans, donc, vous vivez euh, ouais, toutes les deux ça. votre petite aventure euh, de famille. C'est ça.
1: Ouais, alors c'est pas tous les jours facile. Ouais. Euh, voilà, hein, la parentalité solo, euh, c'est le propre de ce podcast. <rire> c'est pas Tout tous fait. les jours facile. Mais euh, ce que je trouve simple en revanche, c'est que je fais mes propres choix mmh. pour elle mes propres choix éducatifs, euh, mes propres choix d'émotion, enfin, voilà, je n'ai pas besoin de demander. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas, euh, des fois, euh, dire autour de moi, euh, là, c'était dur, euh, cette nuit, elle n'a pas dormi. Ah, bien sûr. Euh, que, des fois, je n'arrivais pas à la crèche le matin en disant, elle n'a pas dormi entre 2h et 5h du matin ouais. et que j'arrivais à l'école après et tout ça. Mais de faire ses propres choix, je trouve que c'est hyper important. Et aujourd'hui, bah, elle grandit bien. Elle... Mais euh, je trouve que d'être seule, par certains côtés, c'est hyper simple, en fait. Donc euh, voilà, mais c'est ouais, une chouette aventure et il faut vraiment y croire. Aujourd'hui, en France, on n'est euh, pas beaucoup de, de mamans solo à avoir eu des bébés nés sous le secret. Il y a beaucoup de célibataires qui ont des enfants hein, qui vont les chercher à l'international et tout ça. Mais je crois qu'on doit être une petite vingtaine depuis 7 ans sur toute la France ah oui, euh, rien. ...à avoir eu des enfants nés sous le secret en tant que solo. Ouais. Et du coup bah, aujourd'hui euh, ce que je fais, c'est que j'aide euh, les autres euh, parents solo, les autres parents euh, déjà solo, et les autres euh, du coup parents adoptants parce que euh, j'anime euh, grâce à enfants et familles d'adoption, donc il y a une grosse association nationale, euh, j'anime euh, des visios avec euh, Joanne, une autre maman solo, et avec Sébastien, qui est le, le président de, de la sauce, on a monté en fait des visios. Et moi, je suis animatrice des visios. Et on conseille des postulants, euh, euh, des postulants en couple. Et on a aussi un groupe de parole spécial euh, futurs parents solo par adoption.
0: Waouh Voilà. Quel parcours Donc, euh,
1: je... Voilà. Magnifique. et pour euh, finir la boucle eh ben, je fais partie du conseil de famille du département à côté de chez moi donc aujourd'hui je confie euh, des enfants euh, voilà. Incroyable. et je me bats pour qu'il y ait des solos choisis mais euh, ben, pour le moment je n'y suis pas arrivée et c'est toujours des couples, mais je suis de celles qui votent toujours pour les solos. Quoi.
0: Incroyable. Ouais. On te dit quoi comme raison euh... Ah,
1: bah non, mais il faut de la disponibilité. Oui, mais voilà. Ah oui, non, mais là, euh... oh, mais pas celui-là. Euh... Non, pas celui-là. Ou... Oh non, mais là, c'est un enfant qui va bien, alors on va plutôt le confier... Euh... Un papa, une maman, ou voilà. Dans le département où je siège au conseil de famille, c'est en, encore un peu compliqué. Mais on va y arriver. Je, il, il y a des dossiers de solo. Ça, il commence à arriver en deuxième position dans les votes et tout. J'y crois. Ouais. Les mentalités vont changer et puis on va y arriver, quoi. Ouais. T'es
0: incroyable, Caroline. J'adore euh, ce parcours et arriver euh, <rire> jusque là. Non, mais vraiment, c'est hyper puissant. Tu lui as raconté à ta fille, euh, j'imagine. Oui, oui, à lui oui. Ma fille, histoire. elle sait.
1: Euh, Ma fille, elle sait tout depuis le début. Euh, depuis qu'elle euh, a deux mois, euh, je lui dis qu'elle a grandi dans mon cœur et pas dans mon ventre. Ouais. Euh, un jour, à la maternelle, la maîtresse a dit ben, « il y a un bébé dans le ventre ». Elle a dit « non, non, moi j'étais dans le cœur de maman mmh. ». Donc euh, voilà, Elle m'a même dit que le cordon ombilical, en fait, il amenait mené au cœur et pas au ventre. Elle sait tout, mais euh, quand on parle d'adoption, elle dit « non, 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 non c'est maman et moi pour toujours. Ouais. Stop, arrête de parler d'adoption. Euh, elle sait que je fais plein de visio-adoption et tout. » Donc des fois, elle dit « encore une visio-adoption Oh, d'accord. <rire> voilà. Mais euh, non, elle sait tout. Elle sait parfaitement son histoire. Et on est allé, là, au, à Noël. On a rencontré euh, la, la puéricultrice qui s'est occupée d'elle à sa naissance. Ah, waouh Et je, je suis retournée à la maternité. Et euh, du coup, c'était magique. Et je suis rentrée en contact avec la sage-femme qui s'est occupée d'elle à sa naissance et euh, qui nous a fabriqué des petits bracelets à elle et moi. Euh, voilà et j'ai son numéro de téléphone et on doit s'appeler bientôt euh, voilà c'est ça c'est magique quoi enfin, ouais. c'est des moments euh, super quoi
0: et par rapport à la mère biologique est-ce que il y a possibilité de savoir qui c'est à un moment
1: alors euh, de savoir qui c'est oui si elle a mis son identité dans un pli caché que ma fille pourra ouvrir à 18 ans d'accord sinon euh, non enfin, on le saura jamais par contre euh, ma fille elle a un dossier au département que je dois aller lire, on m'a déjà dit beaucoup de choses donc euh, je sais que ces choses là sont écrites donc je vais aller me les confirmer par la lecture mais je sais déjà beaucoup de choses, vu ce que je sais euh, j'ai le secret espoir qu'elle ait mis son identité parce qu'en 18 ans de l'eau aura coulé sous les ponts et qu'elle aura fait ce choix. J'espère de tout cœur qu'elle a mis son identité pour ma fille, parce que si un jour elle a envie de la rencontrer, j'espère vraiment qu'elle pourra le faire et qu'elle ne se retrouvera pas face à un dossier vide. Ouais. Et moi, j'ai l'espoir aussi de la rencontrer, parce que je veux lui raconter tout ce qu'on on aura vécu, tout ce qu'elle m'a permis de vivre. Enfin, moi, je... Je lui en veux pas, je, je, je la trouve admirable. Enfin, pour moi, c'est un, un choix hyper courageux ce qu'elle a fait. Donc, euh, du coup, j'espère vraiment qu'elle a mis son identité. Ça, je ne le sais pas et il n'y a que ma fille qui pourra le savoir euh, à partir de sa
0: majorité. D'accord, wow. c'est tellement fort. C'est une histoire de femme, c'est un lien hyper puissant entre cette inconnue... Ouais, ouais, ouais. Euh, ta fille, tu vas lui transmettre des choses aussi hyper fortes. Tu rien lâché.
1: Oui, ouais, j'ai rien lâché. Ça, c'est clair et net que pour adopter, aujourd'hui, il faut rien lâcher. Ouais. Enfin, moi, c'est le conseil que je donne à toutes. C'est allez-y, ne lâchez rien. Enfin, vraiment, si on abandonne, c'est sûr qu'on n'adoptera pas. Enfin, c'est clair et net. Hein. Voilà. Moi, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'échecs. J'ai attendu presque huit ans, euh, mais j'ai réussi. Et voilà. Et, et c'est magique. Mais il faut... Euh, après, je sais que je suis un cas un peu rare et qu'on n'est pas beaucoup en France et tout, mais il mais y en a, donc il faut y croire. Qu'est-ce ouais. voilà.
0: qu que ça t'a appris, toi, sur toi, toute cette, tout ce parcours Alors, ça m'a appris,
1: enfin, mmh. ça m'a conforté dans mon caractère euh, que quand je dis quelque chose, je le fais. Mmh. C'est-à-dire que si je dis, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, voilà, qu'en fait, en fait, oui, ça m'a conforté dans mon caractère à me dire... Je l'ai dit, je l'ai fait. Ça m'a montré que je suis capable de plein de choses en tant que maman solo, ouais. que je suis résistante. Euh, J'étais quelqu'un qui dormait énormément <rire> avant d'être maman. Aujourd'hui, je dors des fois 6 heures par nuit parce qu'elle fait des cauchemars, parce qu'elle va tousser, parce que, enfin, tout ce qu'on sait de ouais. voilà, et que ça s'arrête pas au côté bébé, hein, ça ah, quand oui. on continue. <rire> Mais qu'en fait, bah, je tiens et que bah, ouais, je suis là et que je suis debout et que je et que vais bosser tous les jours et que je suis capable de mener de front euh, la direction d'école euh, de, de ma plutôt... Enfin voilà, j'ai quand même une école à 7 classes avec euh, 170 élèves et en même temps j'ai ma classe et en même temps je suis maman. Enfin voilà, que j'y arrive quoi. Mais ça m'a aussi appris que je pouvais vraiment compter sur mes parents, ouais. qu'ils étaient là et qu'ils étaient vraiment là, que je pouvais compter sur ma sœur et mon beau-frère et sur les deux marraines de ma fille. Je tiens vraiment à les citer parce que sans toutes ces personnes-là, je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui et je n'en serais pas là, quoi, clairement. Merci beaucoup, Caroline. Un immense merci à toi. Euh, ton podcast est super. Euh, ça fait du bien de voir que... Voilà, euh, la, la parentalité solo, il y a des, des gens qui, qui en parlent et tout ça. Donc, c'est top. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais aussi pour les solos. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien.